0: Então população, é o seguinte, agora no Prazer Feminino a gente tá menos sutil, digamos, numa vibe mais Caroline com K mesmo, entende? Sem papas na língua. Ó o chicote! E hoje a gente vai direto ao ponto de uma das curiosidades campeãs nas redes do Prazer Feminino, o sexo entre mulheres. Eu
1: entendo totalmente o sucesso e até recomendo. Mas, brincadeiras à partes, o sexo entre mulheres é muito fetichizado. Muito homem adora ver duas mulheres se pegando, e muita mulher também. E é um sexo também muito rebaixado, como se fosse algo só de preliminares. Hoje a gente te conta por que não é só fetiche e por que não tem nada de segunda divisão nessa relação sexual. As cremosas que praticam que o digam. Aliás, <coughs> pesquisas apontam que a satisfação sexual das mulheres lésbicas é maior do que a do resto dos mortais. Não sou eu que estou dizendo, gente. É a ciência. Vamos ter que respeitar.
0: E quem vem sexualizar de maneira nada heteronormativa com a gente é um time de iniciadas, entendidas e debochadas. Começamos pela cantora Luísa. Conhece, Marcela?
1: Ô, oh, se conheço, viu? Conheço muito bem. Maravilhosa ela. Inclusive no assunto
0: que a gente vai falar hoje. o emozão! Bom dia, meus amores!
2: Bom dia, gostosa! Bom dia, Carol!
0: Bem-vinda à primeira dama do Prazer Feminino. <risos> e quem também vem, é tudo de bom, bem resolvida, Dora
3: Doralice! Saúde, <risos> gente! Que alegria estar tá aqui com vocês! Bom dia, Carol! Bom dia, Mal. Que time,
0: hein? Maravilhosa! E esse acontecimento chamado Gabô Pantaleão! Pode chegar, querida! Bem-vinda, Gabo. <risos> bom
4: dia, meus amores,
0: perfeitas!
4: Que felicidade estar aqui, minha gente.
0: Bom dia! Gente, a gente já vai começar, assim,
1: todo mundo acha que rola aquele estereótipo de lésbica, né? Tem vários estereótipos que a gente escuta por aí. E eu queria saber, queria brincar aqui, saber de vocês, em qual dessas caixinhas vocês já foram colocadas alguma vez na vida? Na sapatão MPB, caminhoneira, caminhãozinho da Barbie, qual estereótipo vocês já escutaram sobre vocês?
2: Eu, eu, eu fui tudo menos caminhão da
3: Barbie, eu acho. <risos> Olha, eu nunca fui encaixada nas sapatonas exatamente por ser bissexual. Mas eu acho que eu me encaixo aí, junto de, nessa caixa como uma bisapatônica. Bisapatônica? O que, que seria uma bisapatônica?
4: sapatônica.
3: Então, sapatônica é o seguinte. é uma mina que é bissexual, que às vezes acontece dela se apaixonar por caras, mas o radar dela tá sempre ativo pra mulheres. E se for pra ficar, pra se relacionar, pra se apaixonar de regra, ela está com mulheres. Só que todo mundo erra, todo mundo sempre vai errar, o poeta já falou. Então, veio por outra, a gente passei ali no vale, no canavial, entendeu? Mas a gente. Bissapatônica tá sempre ali com as minas. O rolê com mulher. Eu amei. Amei o
1: Bissapatônica. Olha, amei. É, é a famosa balada que se bebe muito, até pega um homem, assim, né? Dependendo do grau
3: que beber, dá pra pegar algum cara. Então, eu não sou nessa lógica, hein? Eu sou o contrário. Eu tenho que estar muito consciente, tenho que achar o cara muito maneiro pra eu deixar ele, porque ele. Bêbada, eu vou no certo, não vou no errado. Maravilhosa!
1: Uh! E você, Gabô? Já escutou aí algum estereótipo? Já te botaram alguma caixinha do sapatão?
4: Nossa, eu sou o estereótipo caminhão, né? Desde pequena, minha uhum. gente. Era esse cocózinho aqui, só que ele era um pouquinho mais pra trás. Aí eu ia no colégio, já ia assistir aula de chuteira, caneleira e meião. Aí, desde pequeno, o povo já me, já me embutava na caixinha da sapatão masculina, da sapatão caminhão. Aí eu fui e cresci. Ainda beijei os um meninos pra tapiar, mas não deu jeito, não, mesmo. Aí, quando eu cresci, <risos> pronto, eu digo: vou assumir o caminhão na rede social e muito obrigada aos meus amigos que acharam que estavam fazendo bullying comigo, que hoje me sustentam de, uma, de alguma forma. <risos> então. Um beijo, eu amo sem a caminhoneira.
1: Você uhum. tem a buzina, né? Do, do, do despertador, do caminhão aí. Não tem uma buzininha assim? Tem, uma
4: buzina deste tamanho. Ela tá perdida na mudança aqui. Mas é deste tamanho, a buzinha de bicicleta, que foram me presentearam. Toda vez já acorda assim, ó, pom pom não
0: é, tem um despertador melhor. Bom dia, eu,
1: rapaz. Eu amo. Eu tenho, na verdade, assim, sempre fui desacreditada, né? Porque eu tô, sou zero o estereótipo que as pessoas vão colocar de alguém que se relaciona com mulher, né? E aí, eu tava contando esses dias aqui no estúdio que um amigo da Luísa, inclusive, sempre que ele vai falar comigo, ele falou sapatão, fêmea. Gente, <risos> Deixa eu falar uma coisa.
0: É. Sim, gente. Eu sou o caminhão <risos> da Barbie, acho, né? Você é, meu amor. Sempre tem essa coisa, né? Do fêmea, do macho. Quem é fêmea, quem é macho. Na é. verdade
3: Erroneamente,
0: é né?
2: Porque tudo que a gente não quer é macho, né? <risos>
3: pois é, gente. Total. Mas Exato. vocês conseguem ver uma diferença entre as mulheres lésbicas e as mulheres sapatonas? É muito diferente. Uma mulher sapatona, ela performa a, a orientação sexual dela, o que faz com que elas sofram mais estupros corretivos, com que essas mulheres sofram perseguição na rua. Uma mulher lésbica, como você estava falando, ou uma mulher bissexual, ela aparenta para a sociedade estar dentro da heteronormatividade. Então a gente passa, assim, as violências que uma mulher sapatona sofre são muito maiores do que a violência que sofre uma mulher lésbica. Vocês não acham, não? Acho total. Toda vez que a gente performa com um
1: pouco de feminilidade, já é diferente o tratamento, né?
2: Eu tenho a dificuldade de, de, de ver como as pessoas me enxergam, assim, sabe? Eu simplesmente vou, tipo... Vivo, pra ser mais sincera, agora que eu tô começando a, a ficar mais ligada nisso, assim. Mas eu nunca me vi de fora. Tipo assim, eu nunca me olhei no espelho e falei, caralho, você é sapatão, hein, bicho? Não. <risos> é só a sua vivência, né? Ah,
4: pois eu, eu brinco, né? E foi desde que eu nasci. Eu nasci, eu não chorei, eu buzinei, eu sempre falo isso. Bom! <risos> o médico falou pra mim e falou, ué, você vai gostar de homem, não. <risos> Nem tente. E eu amo performar isso.
0: Amigas, ah! mas pode chamar de sapatão? Ou quando pode e quem pode? Pode. pode
4: Desde que não seja com a, naquela forma que você sente que a pessoa quer lhe atingir. Só que antigamente me chamava de sapatão eu ficava é, em negação, sabe? Hoje em dia, elogio pra mim. Só que eu vejo que ainda tem algumas pessoas, vamos supor, homens héteros, que me chamam de sapatão. olha que sapatão. Quê, acha, acha que tá ofendendo. Isso aí a gente já aperta o freio pra ele. Entendeu? Agora sim. Aí tem seguidora minha, tem seguidor meu que eu conheço logo, faz. Ó, sapatão! É outra coisa.
1: Eu acho que é muito isso, né, Gabo? Depende da intenção com que a pessoa tá dizendo, né? Se é usado pejorativo pra atingir alguém, com certeza não é legal. Mas, gente, aqui a gente já entendeu a orientação sexual de vocês. Eu queria entender um pouquinho mais. Como tá o status de vocês? Estão solteiras, eu já sei, né? Mas conta aí pro nosso público. Estão solteiras, namorando. Mais alguma informação que vocês querem dar por aqui, tipo Pix, pra quem quiser cuidar da vida de vocês também, pode passar aí pro povo.
4: Minha gente, eu achei que eu não ia ser e me encaixar nesse negócio de sapatão se junta logo, sapatão um mês, já tá criando gato junto. Minha gente, agora sim, eu namoro há um ano, dois meses, né? Usando bambolei e tudo aí. Uau. Com, com seis meses de namoro, a gente
2: foi de morar junto. Ó, oh, amor, hein?
4: supera essa história,
2: meu amor. Seis meses? A gente meteu dois meses. <risos> Rapaz, eu, eu, vou, eu sempre falo isso pra Marcela, assim. Eu podia estar tá apaixonado, emocionado, o que fosse. Mas falava falava de, de morar junto, eu pulava longe, meu irmão. Aí chegou essa, 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 esse, esse negócio aí, trem na minha vida. Quando eu vi. <risos> Aí eu falava, gente, sério, eu chegava em São Paulo, eu olhava pra isso aqui, eu falava, moço, eu nunca vou morar em São Paulo na minha vida. Pois eu acho que alguém escutou lá de cima e falou, ah, é, peraí, rapidinho. A gente começou em novembro, em janeiro eu tava morando em São Paulo. É isso, é sobre isso. No, em novembro mesmo a gente adotou um gato, no, depois de três meses a gente já tá com o segundo gato. <risos> gente, que coisa
3: linda! Mas agora, é diferente um pouco da história de vocês, eu tô solteira e tô... É, descobri uma nova nomenclatura pra esse momento que eu tô vivendo, que se chama piranha monogâmica. Vocês já ouviram falar sobre isso?
0: <risos> o que, que é isso? Conta pra gente, muito, por favor.
3: Muito é, né? Porque eu sou
0: piranha e monogâmica.
3: Exatamente. É o seguinte: enquanto você tá solteira, você é uma piranha. Porque você tá isso. conhecendo as pessoas, descobrindo novos corpos, certo. novas histórias, se descobrindo também. Mas na hora que você se apaixona, Aí você para ali e você quer viver, ter dois gatos, ter menino, fazer família. Entendi. E é sobre isso. Então, o momento que eu tô vivendo agora é PM. Piranha monogâmica. Piranha
2: monogâmica, bem.
1: É. Tá aberto o direct de Doralice, pra quem quiser se candidatar. Essa deusa maravilhosa. Segue lá, Mid Beleza <risos> Universal.
0: Manda aí, Ma. Encurtando um pouco das preliminares, vamos pra pergunta que tá na ponta do chicote. Como é que mulheres transam com mulheres? Ou melhor, como vocês gostam de transar, né? Porque até onde eu sei, não existe um sindicato da categoria determinando que todas
2: façam igual. A gente transa do, de todo jeito, não é não? <risos>
3: é isso? É, olha, eu não sei como mulheres transam em específico. Eu acho que é difícil descrever isso. Eu acho que é um sexo como qualquer outro. Mas eu acho que tem uma regra básica. Não usa os dentes. Eu acho que a primeira regra que é importante que todo mundo saiba você vai… Amor, não é legal, vou dar umas mordidinhas… Não é sexy, você tem que não, saber muito o que você é tá fazendo para fazer isso. Não passa os dentes… Não, não é legal. Tipo, quer dar uma mordidinha, morde a orelha, o pescoço, buceta… Não, gente, não é maneiro. Pronto. <risos> check one, eu acho que... Falou, tá leve.
2: Vamos lá, dois. Grava e
3: compartilha, boa. porque eu vou ajudar muitas pessoas na vida, entendeu? Boa, boa. Check dois. A gente tem muitas possibilidades de prazer. Então você não precisa fazer só uma coisa. Ah, tô usando só a boca. Você ainda tem mãos, duas, sabe? Tem muitas coisas que podem ser feitas usando todos os recursos que você tem. Então vamos lá, mulheres, vai sem medo, vai com vontade, vai para descobrir o corpo da pessoa inteiro. Porque eu acho que essa que é a mágica do sexo, é fazer a outra pessoa sentir prazer e sentir prazer em proporcionar prazer para o outro. Se você tá num sexo que você não sente prazer em proporcionar prazer pro outro, você não, não é a parada que você tem que fazer. Isso não é bom pra você. E provavelmente deve estar sendo péssimo pra outra pessoa. Cheque! Lícara então... Beleza Universal. E Universal Nossa. gosta de transar com o
4: corpo todo. Não, vocês não vão fugir todo. da minha resposta,
1: não. Gabô, como você gosta de transar?
4: Minha gente, eu sou pisciana. Eu gosto do amorzinho,
3: calminho.
4: Eu, eu não gosto de... Mas eu sou agressivo. Hardcore. É. Ela, você já virou pra outra menina
3: e falou me chama de cadeira?
4: Eu vou ser a cadeira para ela. No caso, ela vai sentar no meu sorriso.
3: Eu já aceitei no seu sorriso.
0: É
1: assim, que... E se não ficou claro por que o sexo entre mulheres dá prazer, a doutora Marcela aqui desenha pra vocês. Vamos entender o que, que acontece quando duas vulvas, duas pessoas com vulvas se encontram. É uma questão de anatomia básica, gente. A verdade é que o prazer dos corpos com vulva está realmente aqui, na região externa e não lá dentro do canal vaginal como a gente imagina. O canal vaginal tem pouca inervação. Pelo contrário, a nossa região de vulva tem o nosso órgão feito para o prazer, que vocês já ouviram falar, tenho certeza, que é o nosso clitóris, que é muito maior do que só aquela pontinha que a gente enxerga aqui, pode chegar até 10 centímetros e ó, ele fica localizadinho aqui na nossa região externa, abraçando todos os lábios internos e internos e tem muito potencial de prazer aqui. São 8 mil terminações nervosas espalhadas, prontinhas para receber todo tipo de estímulo. Masturbação, sexo oral, esfrega-esfrega entre duas vulvas, tudo isso pode proporcionar muito prazer. Não é que a penetração não seja um ato prazeroso, até pode ser, inclusive no sexo entre vulvas rola a penetração pra quem gosta. Mas quando a gente tá falando de potencial de orgasmo, a gente tá falando de região externa. E quanto mais estímulo tiver aqui, mais chance de orgasmo. E é por isso que como geralmente no sexo entre pessoas com vulva há
0: mais estímulos pra além da penetração, o potencial e a chance de orgasmo sobem lá nas alturas. Hora de abrir nossa caixinha de comentários, mas é uma caixinha de comentários das antigas, vintage, sabe? Uhum. Comentários das ruas, com o povo dando a cara e falando mesmo. E se não gostou, já sabe, qualquer coisa me bota no paredal. Ai, é brincadeira, gente, aqui não tem disso, não. A gente quer dúvidas e percepções reais, oficiais, e quero vocês dando as caras aqui também, na hashtag Prazer Feminino no GNT
3: sexo entre mulheres, eu acho sensacional, eu acho que hoje isso aí não é um tabu, isso aí, ó, sexo entre mulheres, pra mim, eu acho que elas encontram o que elas sentem de verdade, o que o homem não propõe para elas, que o homem é um pouco machismo, pensa só neles, e elas descobrem o prazer entre elas, entendeu? Bom, minha primeira experiência com mulher já foi um pouco mais velha, porque toda a minha sexualidade foi desenvolvida com homens, quando eu era mais, mais jovem, e aí, quando eu fui me descobrir bissexual, já tinha mais de 20 anos, já tinha 25 anos, foi uma grande descoberta, foi um período um pouco de amedrontador também. Então, as primeiras experiências sempre vem com aquele medinho, aquela aquele nervosismo... medinho não, medão! <risos> aquele nervosismo, será que eu vou saber o que fazer? Será que eu vou saber como me comportar? Porque tudo é desenvolvido pra gente se comportar frente aos homens. Então, é tudo uma nova descoberta, meio que começar do zero, eu acho, o desenvolvimento assim, da, da sexualidade. E a diferença que eu sinto é mais na, na conexão emocional, assim, na abertura para as conversas, para os sentimentos. Eu acho que é mais fácil a comunicação com as mulheres. Na parte sexual também, acho que a compreensão dos corpos e das dinâmicas também. É, funciona de uma forma super natural, na verdade. Eu acho que os dois corpos se encontram ali naquele momento
1: e se encaixam e é maravilhoso. Amei, me identifiquei Amei. muito com a moça que falou que morreu de medo, porque eu também, depois de muito desenvolver minha sexualidade com homens, a primeira vez que eu fui ficar com mulher, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui?
2: Ah, pra mim foi foi naturalzão, assim. Eu vi a pessoa muito em mim, assim, eu fui por onde eu gostaria que fizesse comigo, e eu, pra mim foi completamente natural, assim. E à medida que você vai se relacionando com mais pessoas, você vai, sei lá, aprendendo mais, assim. Também, tipo, como eu era muito novinha, não tinha muito uma conversa, sabe? O que, que você gosta, que, que não... Você era tipo beijar, transar, vazava, entendeu? Vamos fingir que isso aqui não rolou. Eu
4: falei assim, não, meu gente, eu, eu tinha uma namoradinha, né, é no colégio, aí eu falei, não, vai rolar. Ela tá aqui em casa, tá toda à vontade, eu disse, então vai rolar. Aí eu falei, não eu preciso ficar nervosa, pensando isso, já maquinando. Não preciso ficar nervosa, tudo que ela tem, eu tenho. Eu já conheço os caminhos, já sei onde é, onde fica cada coisa. Mas, minha gente, parece, assim, a primeira vez que quando a roupa tirou a roupa lá, você, meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? Mas eu fui bem delicadinha e foi, foi muito bom, na verdade. Eu não tenho aquela história de primeira vez estranha, foi muito bom.
3: Dora, só conta pra gente também como foi a primeira vez no sexo com mulheres. Eu tenho duas fases na minha vida: uma fase até os meus mais ou menos 13 anos que é uma fase que eu me esfreguei em todas as pessoas que eu pude. Quando eu era criança, gente, a brincadeira da gente era se esfregar. <risos> Brincar de se esconder a se esfregar. E hoje, eu pensando, eu fico, caramba, gente, eu era muito menina, eu já fazia isso. Só que aí, eu passei muito tempo. Aí, quando começaram a nascer meus pelos pubianos, eu menstruei eu falei, porra, é outra parada agora. Aí, comecei a ficar mais tímida, mais envergonhada. E aí, eu só fui transar de novo, tipo, Acho que eu tinha 19, 20 anos, foi com a Mina. Eu nunca tinha levado nada na pterereca. E assim, na hora que ela colocou <risos> os dedos, ela começou a chorar. Eu tô ah! imaginando você!
2: Meu Deus! Será?
3: Meu amigo, eu me 19 oh, anos, me ajuda! Qual foi? Você vai chorar agora? Para! <risos>
1: Muito boa essa história, que maravilhosa. delícia!
3: Pra quem, né,
1: Carol? Ai, gente, pra mim não foi natural, igual foi pra vocês, não. Acho que Ai, por que eu delícia. ter uma, uma experiência antes muito heteronormativa, assim, a primeira vez com ela foi muito esquisito. Muito, 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 é. muito, muito. Com um homem meio que tem um script, né, que as pessoas já, já têm subentendido do que vai rolar ali, né. E aí eu, eu me senti bem inexperiente, vamos dizer assim, como se eu tivesse realmente tendo as minhas primeiras experiências sexuais. Foi bom. Mas eu fiquei bem segura, bem segura mesmo. Não foi uma coisa assim, não, eu super vou arrasar que eu sei
0: o que, que eu vou fazer nesse rolê. Negativo. Você comigo sentiu... também, eu me senti assim. E eu, e eu tentei não mostrar o meu nervosismo, então eu fiz de conta que eu já sabia de tudo. Depois que a gente terminou, que eu falei, ah, foi minha primeira vez. E foi depois dos 20 e poucos anos também. Viu, e eu fiquei
1: sabendo que você foi super
0: elogiada,
1: que ela falou que não parecia é, e tal. Tá. Eu... Lembra
0: dessa história? É igual o moço disse ali, ele, ele falando né que é legal ver os homens tendo essa noção de que eles não conseguem satisfazer a gente por causa do machismo, mas gente tem tempo para aprender, a gente tá aqui para ajudar você que ainda não ajudou a gente a chegar lá. É isso, eu acho outro ponto muito legal que eles trouxeram é essa coisa da conexão. Uma coisa que eu percebo
1: muito, os homens têm muita dificuldade em acessar sentimentos, falar disso abertamente, né? E eu vi que com as mulheres isso é mais tranquilo, então o diálogo do sexo eu acho mais tranquilo. É. Outra coisa que eu acho mais tranquilo... A percepção do corpo, sabe? Uhum. Eu não sei, parece que você fica menos encanada com aquela Sim. coisa do celulite, estria, Sim. sabe? entende mais aquela, aquela coisa do,
0: do corpo sexual ali mesmo. Tem coisas que não precisa ser seguida um script. Exato, eu adoro que não tenha script. Diz uma coisa pra mim, meninas: existe obrigação de performance no sexo entre duas mulheres? Obrigação? Acho que não. Obrigação de uma eu performance Mais Mas acho que
3: sexo não. sem performance não tem graça, né? Se a pessoa não olhar na tua cara, é tipo, safada. Falar coisas que ela não falaria pra tu no dia a dia. Eu tô aqui no estúdio, a pessoa não vai chegar pra mim e falar, safada, cachorra, mas deu um puxãozinho no cabelo, hum. chegou
2: na orelha, falou...
3: Não posso falar, gente. Vou guardar minhas palavras ah, chulas para mim mesma.
2: Eu acho que isso aí já não é uma performance. Isso aí já é uma coisa natural do foco mesmo, assim. É uma incrível, Mas é uma performance. performance. Eu acho que. Eu acho que ela tá falando performance
1: no sentido de soltar a sua persona sexual. Não de performar isso. uma coisa que você Entendi. não tá sentindo, né? Porque eu acho que no sexo hétero, normativo, a gente tem muito essa cobrança do pornô de performar Pode uma crer. coisa e gemer, é. e loucamente, como, isso. sabe? Assim. E isso é horrível, né? Agora, essa coisa do, do permitir você entrar essa persona sexual sua em ação é muito Adoro, bom mesmo, padre.
4: né? Já tem um João sabe, comigo, que a gente ficou... Não, não, a gente não performou nada, a gente só olhou um no olho da outra. Essa morena tá por aqui. Vê se a gente olhou um no olho da outra e se tocando e só olhando no olho da outra, tipo assim... Minha gente, jura você, não precisou nem de, de, de um gemido, o negócio foi tão mais intenso dentro, gritante. E Isso. tipo assim, a performance foi a performance foi totalmente deixada de lado. Foi só aquele olho no olho e aquela e a gente se tocando ali bem quietinho. Ó,
2: oh, ai, foi tudo. Acredito, velho, é real. O
0: contato visual
4: é tudo, né? Sim acende.
1: Não, e, e essa coisa, foi uma, uma das maiores diferenças que eu percebi me relacionando com homens ou com mulheres, foi a falta do script, então não tinha script, é, Permitir essas coisas sabe, eu vou, vou só tocar ou vou só, sei lá, tipo permite um universo de possibilidades, eu, eu acho que esse é o um grande rolê gostoso de entender um sexo sem script, né Bom gente, agora a gente vai expor mais um pouquinho cada uma de vocês, claro, que é isso que a gente vai fazer aqui, eu quero saber de vocês, qual que é a posição favorita de vocês, aquela que é 100% de aproveitamento técnico. Ó, vou até usar aqui pra ilustrar.
3: Vai todo mundo falar a mesma coisa, porque se alguém me surpreender, eu vou ficar chocada. Então vai, vai, Doralice, fale você. Vai! Não, eu vou ficar aqui esperando, não é possível, gente. Vai todo mundo falar a mesma coisa que eu, eu quero ver primeiro. A
4: minha posição preferida é 69, minha gente. Aí. Ai! Oh, Sabia, é um... nome.
3: Gente, é quase unânime!
4: Gente, Juro, não gente. é unânime, um
0: não! Não é, não, eu não gosto. Não duvido, é um nome, duvido,
2: não. duvido. Fala em vocês. Não, não é 69, não. Mentira! Eu gosto. Eu... Pode falar real mesmo? Pode. Pode. Então, eu gosto de comer de quatro. Sabia que era numeral, <risos> não, gente? É
1: tudo por número, é certeza. Nossa, Luiz, amor, você pegou um pouco pesado. Eu tava esperando sim. mostra mais Ela é 880 Um também. Pouco, mais sutil. Para quem nunca teve essa experiência, é uma pessoa de quatro, existem várias maneiras de você comer uma pessoa de quatro, sim, gente. Sim. Não é só
0: pênis envolvido. Não é só Pode ser pênis. dedos, temos
1: dedos. Não, mas potes. eu gosto. Não, mas eu gosto <risos> com
0: brinquedo também brinquedos Eu gosto de <risos> Nossa, com brinquedo é Gente, muito Gente, eu tô legal. suando em lugares que eu nem sabia que dava
1: pra suar, de verdade. Vamos! É. Ai, que tudo! <risos> Luísa, tu tá
3: contratada,
1: Luísa! Amor, foi um pouco intenso, eu não sabia. Bom, enfim, próximo. Doralice, a sua é o
3: quê? Cara, eu, tô, eu fiquei muito dividida, eu gosto muito de numerais. Comer alguém de quatro <risos> é muito gostoso, dá muito tesão. Mas, tipo, você tá comendo uma pessoa, a pessoa tá ali delirando. Você senta na cara da pessoa, puta que
0: pariu, galera. <risos> é saudável. <risos> Amei, gente, explicitona as aula assim. Explicitona. Se né? você gosta de. Sensacional. Não. Tudo bem, deixa essa pergunta para lá. Não, eu nem tenho problema. Sabe que uma posição que eu gosto, eu até falei dela no,
2: no,
1: no, no meu Instagram, é sentar, né? Eu gosto de sentar, de ficar por cima assim. Ah,
2: muito bom também.
1: Rola todo um, um movimento para encaixar direito. É, Mas, quando teu... encaixa, é um negócio de outro planeta, assim. Vai, então, né? Eu é. também gosto dessa. Você gosta de sentar Que carne? fique em cima. Eu gosto, pessoa Por baixo, bem retinha. Eu gosto retinha. que fique em cima de... Eu já expliquei a sentada da deusa. Por baixo, bem retinha, você senta por a cima. A sentada da deusa. E organiza pra encaixar. É. Eu... é a minha posição
0: favorita, assim.
2: Da deusa mesmo.
0: Quando funciona, é... Mas vem cá, existe algo que tem que ter no sexo lésbico? Ou algo mais comum, que quase sempre tem? Tem que ter não, mas dedo quase sempre tem, né, gente?
1: Não,
4: com certeza, é.
1: Acho que é, é a coisa pra mim que
3: meu sempre dedinhos, tem. <risos> meu, meu dedinho. Dedinho. Eu acho que tem uma parada pra mim que tem que rolar. Eu não consigo transar com uma pessoa sendo só passiva. Isso pra mim é, me mata, assim. Eu não nasci com esse talento ah, de ficar deitada esperando alguém me satisfazer porque eu acho que é a troca é a parada mais gostosa disso então eu acho que não pode para mim é no meu sexo não pode faltar troca
0: Empatia, se troca. Perfeito. Tá bom pra você? Vamos lá. Pode querer. Você é ativo passiva, né? Eu sou ativa passiva. E ainda falando de posições aqui, tem alguma
1: posição que sempre todo mundo recomenda, fala que funciona muito, mas pra vocês, assim, não, não rola? Nunca dá certo?
2: Olha, eu gostaria de falar não de uma posição, mas de um sexo que é o sexo no banho. Pelo amor de Deus, para de falar que sexo no banho é bom! <risos> é, tira toda a lubrificação, né? Vá pra puta que pariu! Sexo no banho não é bom! Não é bom. Na real, eu não
3: gosto de nada em pé. Eu gosto de coisas confortáveis, ou sento ou deita, mas em pé… Sem contar que se você pega a pessoa na moral, as pernas da mina tremem. Ela se pendura em você, ela não vai conseguir ficar em pé no pós. Pois é, aí você não aguenta nem moçanha ela. Então, tipo, a pessoa tá em pé, caindo ali. <risos> Situação, né, é. pessoal?
4: Gente, ó, a minha… Pra mim, sinto muito lésbica no meu Brasil, mas tesoura não funciona quem tem coxa grossa. Não
3: encaixa. Não encaixa. A,
4: a coxa a gente tem… A gente quer mais curtinha? Aí tem a parte interna da coxa assim, não, não chega pra ficar pepeca com pepeca, entendeu?
0: Eu tô fazendo aqui, ó, com o bonequinho, realmente,
3: ó. E as bucetas são em lugares diferentes, Gabô. Às vezes não encosta, né? Nossa, que raiva
0: que dá quando encosta!
3: Exatamente.
1: Eu acho a tesoura super estimada. O povo acha que é a coisa que a gente mais quer fazer, é. mais, mais gosta de fazer. Só que, na real, às vezes, ela funciona muito bem. Depende do corpo, né, do, dos corpos ali que se encontram. Depende do momento. Sei lá, tem dia que é uma mágica e rola muito bem. É,
2: tem dia que rola, gente. E tem, tem dia que, que você
1: fica lá e, tipo, fica aquela coisa meio
0: constrangedora. Dá uma cãibra aqui na,
1: na bunda,
0: né, na, no posterior aqui. E você falou da bailarina, como que é a bailarina? Gente, eu, eu ouvi dizer que a bailarina é bom no sexo entre mulheres, mas assim, é o que não funciona. Porque tem que ser o quê? O que é a bailarina? Bailarina. Ah, tá. É, é, é a perna aqui? Tá em pé, e aí colocar a perna lá em cima, ah. assim, ó, ó, gente, bem bailarininha. Aí vem a outra bailarininha. E encaixa, é tipo uma tesoura Gente, em pé. Gente, olha isso. Nossa
4: senhora, eu não, tenho,
0: eu não sei fazer a tesoura deitada aqui e tirar em pé. <risos> aí, aí fica aqui, ó. tchac, tchá, tchac. tchá, tchac, tchá, tchac, tchá. É só para as bailarinas, como né, não somos.
4: Você pode tentar fazer a bailarina, mas no outro dia você não, não se mexe. Porque a virilha foi embora, filha. A virilha já... <risos>
1: Se, se você é bailarina e namora outra bailarina, conta pra gente
0: se a posição da bailarina conta funciona, aí. que eu fiquei
1: curiosa aqui agora.
0: Conta na hashtag feminino no GNT, a gente quer ver se tem bailarinas aí fazendo a tesourinha em pé. Hora da gente ter
1: uma conversinha aqui com a doutora Marcela, pra falar daquilo que vocês não querem, mas precisam saber. Eu vou dar carteirada de CRM aqui pra falar de infecções sexualmente transmissíveis no sexo, entre mulheres, entre vulvas, na verdade. Sim, Anjos, ninguém está imune. Herpes, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV e até HIV podem ser transmitidas no sexo entre vulvas. Sim, gente, a gente herda um conceito muito errado de que só vale sexo se for sexo com penetração. E esse conceito traz também esse equívoco de que só a penetração poderia ser uma maneira de se contaminar com infecções sexualmente transmissíveis. Por isso é muito bom a gente estar tá consciente que a gente precisa se proteger. Eu sei, a gente não aprendeu nada sobre prevenção no sexo entre vulvas. O máximo que a gente aprende na escola é aquela história da camisinha na banana, né? Aqui ela vai servir para uma coisa, quando for usar alguma prótese ou algum brinquedo, encapar com camisinha é sempre válido. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer que vão ajudar também. Uma delas é a troca de exames, uma das coisas que eu, pessoalmente, mais recomendo para os pacientes que se relacionam com outras mulheres, que é, na verdade, a cada seis meses ou em um intervalo aí que vocês vão estabelecer realizar os exames de ST e verificar o exame uma da outra para ver se tem alguma coisa que precisa ser cuidada ou tratada. Também é sempre importante as regras básicas, né? Observar se apareceu alguma lesão, se tem algum tipo de corrimento, de mau cheiro, alguma alteração, antes da gente colocar a mão, a boca ou qualquer parte do corpo, no corpo de outra pessoa, é sempre bom ter essa observação também. Higienizar as mãos antes do sexo é um hábito que a gente precisa ter mais costume de fazer. Uma outra coisa pra gente falar é sobre unhas. Sim, gente, o ideal pra mulheres que se relacionam com mulheres é que as unhas estejam mais curtinhas, sim. Ó, faz igual eu, uso umas de mentirinha que dá só pra tirar nas horas importantes. Isso porque as nossas unhas podem causar microlesões ou microfissuras na vulva ou na vagina de outras mulheres e favorecer infecções. Além, claro, da questão de higiene, a gente está levando micro-organismos ou sujeira embaixo das unhas. Diferente da nossa pele, que tem uma camada de proteção mais grossa, quando a gente está falando de mucosa, como por exemplo, interior da boca, língua, vulva e vagina, a gente está falando de uma área mais suscetível a infecções. Por isso que os cuidados devem ser redobrados. Outro cuidado importante é, claro, consultar seu ginecologista com frequência para ter o acompanhamento, cuidar da sua saúde íntima e sexual. E, para finalizar, a gente tem também algumas vacinas que podem ser importantes nessa prevenção, como, por exemplo, a vacina do HPV que ajuda a prevenir vários tipos de HPV, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. É isso gente, não é para deixar ninguém com medo, sexo é gostoso, mas tem que ser feito com responsabilidade. Espero que eu tenha ajudado vocês a transar mais gostoso e mais seguro. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra gente pros próximos teleconsultas. E pros desavisados de plantão, existe Kama Sutra pro pessoal do Velcro sim, viu gente? Eu vou mostrar aqui algumas posições eu quero saber de vocês. Faço, nem tento ou muito que farei. E a nossa primeira posição, gente, é a posição 9-9, que é essa posição aqui, ó. Uma agachadinha atrás da outra. Já fizeram, nunca fizeram, nem tentam ou farão.
0: Já rolou. Faço!
4: Olha, é muito que farei, é muito que farei, viu? Eu achei bem, 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 bem bacana. Gostei é bem também. legal,
0: é uma das mais legais, né? Vamos combinar. É uma posição que dá pra dar uns beijinhos no pescoço, né? Falar umas safadez no ouvido, maravilhosa. Próxima posição, Carol. Posição a grande ponte. Pega o meu sotaque. Nossa, a grande ponte. Olha isso aqui. Jesus. Essa aqui, Olha, <risos> confesso
2: que eu... Eu acho que vale a experiência, né, meu bem? Uma, uma pequena lordose. Nossa, mas tem que ter uma,
0: uma elasticidade, né? Porque reparem aqui... Que a perninha da outra tá bem encaixadinha, Pindu. parece uma. Essa, rã. essa perninha encaixadinha é o que faz a diferença no encaixe. É o que
4: faz.
3: Mas o babado
4: encaixa. Isso! Eu vou dizer que eu nem tento.
3: E você, Dora? Eu respeito, mas achei difícil. Não sei, podemos testar. Vou, vou, vou botar
1: um. Vamos botar um muito que farei aqui, vai. E a nossa próxima posição é essa aqui, ó. Grande mergulho. Essa é interessante. Uma tá sentadinha aqui, ó, em uma poltrona. E a outra vem encaixadinha de uhum. costa.
0: Um rolê aqui muito maravilhoso, com uma visão maravilhosa do bundão. Essa aqui exige um swing, oh, pois né? exige uma certa malemolência ali. Mas né? eu achei essa interessante, essa aqui eu nunca fiz.
4: Eu também nunca fiz. Muito que farei! Muito que farei!
3: Achei essa posição com cara de orgia, né? Você tem um amor de atividade, você já imaginou que a mina tá com a cabeça já atendendo a outra pessoa ali.
4: <risos>
0: Eita! Olha Dora! Nossa, já caí é mergulhando. Oh. Eu achei interessante isso, é homenagem. É, é homenagem. Posição para homenagem, Brasil. Plá. Não, é uma ótima posição, realmente, pra ter interação. Dora Visionária. Dora Visionária.
1: Dora é um momento piranha, já acrescentando gente no, na posição grande mergulho em galera. É a posição nova. a é
2: monogâmica, não esquece <risos> que ela é
0: monogâmica também. A próxima é posição total. Nossa, olha essa posição. Essa é boa é também. Total. Em pé, vocês estão vendo direitinho? Ó, em pé, com a pessoa
3: embaixo fazendo um lalá. Fez. Olha, Dora gostou, madrume. Dora, <risos> olha fazendo um lalá fez. aqui. A minha leitura rápida foi Mão na jota, boca no cu e mão nos peitos, né? Tipo assim, uma parada. Mas é meio que isso mesmo. É isso mesmo. Valorizei. Posição total. É tipo todas as zonas erógenas palpadas
0: e assediadas. E, e eu acho que aqui ainda tá rolando muito uma muito introdução bom. do dedão. Olha do dedão, só. dedão, é. Visionária. Ai, meu alma. Deus. Já sacou. Não, eu o movimento. vou mesmo. Visionária. Eu já sacou tudo. Deus. Eu sou safada. Eu Pô? sou original style, bem safada. Muito que faria, viu? E essa próxima, tem Sim. gente que gosta aqui nesse rolê,
1: que é a posição Jogo de Quatro. Né, Luísa? Que já foi Nossa, lindo.
2: muito que amo! Muito que faço, muito que farei, né? Muito que farei, muito que
3: faço. Amiga, <risos> achei muito certo Deixa eu te abanar, agora. É. Deixa eu te abanar. É muito
1: maravilhosa. Olha a mãozinha aqui, ó, livre pra poder amplificar sensações. Livre pra
0: poder Muito contato sorrir. corporal. Gosto. Ai. E essa aqui, ó, posição sentadas. Olha, uma sentadinha, você vai se apaixonar. Eu amo as casas. Ai, Doralice, ela tá tipo muito
2: Já fiz, muito que farei, muito que fazemos, muito que faremos para o resto da vida. Essa
3: daí, ela é boa para camarim. Como que é, Dora? Sabe quando a pessoa tá muito ansiosa para entrar no palco, tá muito nervosa, aí você fala, amor, deixa hum. eu te acalmar um pouquinho.
0: Senta aqui. Oh, obrigada, Dora! Amei! <risos>
3: Gente, eu amei, eu vou querer. Gente, rapidinho, eu só queria falar uma coisa pra vocês dessa posição. Vocês já fizeram vaporização do útero? É muito foda, é ancestral, é um processo de cura e é exatamente assim. Você senta num banquinho que tem um buraquinho e embaixo você coloca água quente e algumas ervas. E você faz uma, uma purificação, uma harmonização do útero. É foda! Recomendo muito é pra pessoas que têm útero. Eu fiz. Eu, eu quero fiz. fazer. Muito que farei. A nossa dica também é de safadeza
1: e também de tratamentos. Deixamos tudo aqui. Gente, eu amei todas. Eu amei. Honestamente, não tem nenhuma que eu não farei. Aquela lá, realmente, da, da, da lombar, eu vou testar para ver se funciona.
0: Nessa temporada do Prazer Feminino, os homens, os moçoilos, os gajos também têm a oportunidade de abrir o coração. É, aqui tem um lugar de falo, babies. Como diria Serginho Grossman, fala, garoto!
4: É, boa tarde, Marcela e Carol. Eu queria estar aqui perguntando para vocês, se quando as mulheres, elas querem fazer sexo entre si, se é só realmente o desejo delas de querer fazer entre elas, ou então se é por má conduta dos homens. Vocês poderiam me responder isso, por favor?
1: Boa! Boa! Acho ótima essa pergunta, porque é uma coisa que a gente escuta muito, né? É. Ficou com mulher porque não deu certo com homem. Olha, Olha. eu sempre costumo dizer que se fosse isso, a gente não ia ter mais mulher que se relaciona com homem nessa <risos> vida. Brincadeira, os homens desse país cada dia mais no odiando, mas assim... <risos> Eu acho que, no geral, né? O desejo não tem nada a ver com essa decepção, é. né? Se interessar por mulher, não tem nada a ver. Mas eu imagino, por exemplo, pra mim, que sou uma mulher bissexual, eu dou uma pesada, realmente, se vale a pena, sabe? Assim, entrar eu, eu em alguns contextos sexuais aí.
0: É, eu acho que a falta de experiência é. de alguns homens contribuem pra relação sexual de mulher com mulher. Mas o desejo fala mais alto e nada tem a ver, né? Sim. Tem muitos homens que é. vão estar mais inseguros com esse tipo de coisa.
1: Não é que... É... Um desempenho errado dos homens vai, vai, vai desenvolver orientações sexuais para mulheres, é, né? Mas lá. eu tô falando no meu caso, no caso da Carol, mulheres bissexuais pode até ser que a gente dê uma pensada aí se vale a pena. Mas tá tudo bem, homens, também. É só prestar atenção em tudo que a gente tá falando aqui no Prazer Feminino, que o nosso objetivo é fazer todo mundo sair daqui transante, transando maravilhosamente bem. Isso, bora
0: gozar, Brasil!
1: Gente, a gente eu já recebi, a gente vê muito isso, né? Principalmente quando a gente fala hoje em dia de que muitas mulheres gostam de se relacionar com outras mulheres e tal. Os homens com essa coisa, ah, então tá, o que, que a gente faz pra melhorar aí? Já que a gente sabe que as mulheres lésbicas e bissexuais têm mais orgasmos que as mulheres heterossexuais. Então, dica de ouro para os homens, ou para todo mundo que estiver assistindo aí e quiser fazer sexo oral numa vulva, o que vocês indicam de dica de sexo oral e dica de masturbação?
4: Eu acho que não só ficar num ponto, explorar toda a, a, a pepequinha. A, a dica da Dora foi muito boa, dente, gente, vamos não. Explorar tudo então. e ali na, no, no Neno, você sabe o que é Neno? O que que é Neno? Neno cu, Neno <risos> priquito. <risos> Ficar ali, ó, na terra de ninguém. <risos> ali tudinho, oh, ó. Mano. Mas a língua é uma maravilha, minha. Ah. Deus, juro.
2: Ali no Neno.
4: Ali no Neno. Sobe pincel. Ai! Aí...
2: A gente foi ensinado que sexo oral é preliminar, né? Então, muita gente encara como, tipo, vou fazer aqui minha obrigação. Eu só acho isso, assim, que a galera encara muito como se fosse um negócio que tem que fazer. E puta que pariu, é. vamos valorizar, porque é mó delícia, gente. Pelo amor de Deus.
0: É mesmo, essa boa, coisa do. Boa, boa. Muitos homens fazem isso, né? Vai lá, vai lá embaixo só pra dizer assim, pra marcar um território, pra dizer que foi, aí fica 10 minutos e eu tenho que dizer, gente, 10 minutos é desfeita. Por favor, fica lá embaixo, sinta a vulva, <risos> sinta... Sinta o clitóris crescendo, mudando de tamanho. Dá uma variada nos movimentos, não fica só na hélice, né? A hélice uhum. ela vem depois que o negócio já tá pegando fogo,
2: entendeu? Também, você não tá correndo da polícia, tá, meu anjo? Pode ficar tranquilo, não precisa fazer... É! Se não for realmente o é que tá pedindo no momento. Acho que o dedinho junto também é sensacional. Opa! Ah, boa! Um dedinho tá Zumba, né?
0: Um brinquedinho também, um né? Que junto. muitos homens têm medo do brinquedinho. Tá uma vez eu fui
2: apresentar... Aquelas que
0: já começam a contar. <risos> Ai, segura minha língua, diretora. <risos> uma vez, eu fui apresentar um brinquedinho, parecia um cabo de guarda-chuva. Tu tuk tuk fazia assim vários movimentos, mas assim, vários. Que nenhum ser humano consegue reproduzir aquele movimento, mas tudo bem. Aí eu fui mostrar pro boy, sabe o que ele fez? Ele pegou e tacou longe. Mas não o meu atual, tá? Isso aí não. aconteceu há muitos anos atrás. Tacou longe como se fosse uma competição, um brinquedinho na hora do sexo oral. Não tá competindo uhum. com, com a genitália do homem? Para com isso!
1: Maravilhosas as nossas experts aqui, eu acho que, eu vou, vou acrescentar umas dicas aqui, acho que explorar toda a vulva é muito bom, o que a Gabô falou. Então gente, não é só sobre a pontinha do clitóris, sobre, a, e, às vezes aqui é até incômodo, né? Tipo, direto é. na glândula do clitóris, é. é até incômodo dependendo do momento, né? Então explora tudo, tem um monte de coisa pra explorar, um monte de potencial de prazer aqui. Tem uma coisa que eu dou de dica sempre, variar é bom, mas tem um momento que pede constância. Então, assim, se você achou o ponto certo e a pessoa tá gostando muito, não pira muito a partir daí, entendeu? É. Mantém mais ou menos o que você tá fazendo, na mesma intensidade, na mesma velocidade, porque se você muda muito, é. às vezes você perde o, o gap do momento do orgasmo. Assim. Então, achou o ponto, varia antes pra esquentar o rolê. Daí, quando você achou o ponto que você vê que a pessoa tá perto de gozar, é constância, mantém o mesmo movimento repetitivo, é. mais ou menos na mesma intensidade. Isso costuma funcionar bem também. E gente. quando a pessoa falar, não
0: para, não para Não para Ai gente, mas falando em não parar A gente vai ter que parar aqui No meio desse prazer gostoso Que a gente tá sentindo Porque tá na hora de ir embora gente. Foi muito delicioso Ter esse papo aqui com vocês Amor, obrigada por
1: aqui, né, esquentando essa conversa, a gente termina ela depois em casa. Dora, obrigada por toda Posso essa contribuição, deixar. esse evento que você é, e Gabo muito
0: obrigada por toda essa alegria que você traz para nossa conversa sempre. Ai, eu amei, meninas, ó. Um grande beijo em vocês, muito obrigada por contribuir, trazendo informação,
2: leveza e bom humor. Um beijo... Amei participar. Amei, gente. Obrigada.
3: Beijo, meus amores! Saúde! É até o patriarcado cair. E depois que o patriarcado uh! cair, a festa vai ser muito maior. Beijo grande!
0: Beijo, bebê! Ó, um beijo!